0: 穆罕达斯·甘地和阿道夫·希特勒，这两位强人是善与恶的象征。这两个人在集体意识中，就像阿波罗神像一般若隐若现，在我们大多数人的矛盾生活中投下无法逃避的阴影。巴利拉、阿波罗这些神的庙宇都已经倒下，再也没有绵羊或者麻雀。会为了祭奠他们而被杀掉或焚烧。我们现在崇拜的是人，并在那些新闻和杂志上向这些人致敬。甘地和希特勒，他们之间的共同点是什么？眼睛、耳朵、头痛。虽然我们拒绝承认，但是这两个人在一个更深的层面是兄弟。两个人都造就了历史。都触动了一代人的意识，将他们自己的梦想和愿景编织进历史。他们都成了个人权力的象征，都以世界永远不会忘记的方式使用过这种力量。我们所有人都有梦想，是什么让一个人的梦想如此具有磁力，以至于能够改变历史的轨迹？是什么将一个人从他的安全区？和默默无名之中推出去，让他成为一个改变世界的人。在太阳系的外端，冰冷黑暗的地带，环绕着一颗很小的、像瘟疫一样不祥的冥王星，它是所有这些问题的答案。在这个冰冷的地缘边缘地带，太阳是如此遥远，它的光不过像一颗很亮的星星。这个观察是非常具有象征性的，在冥王星那里，我们的确体验到太阳不是那么特殊，地球不过是一颗微尘，我们都是转瞬即逝的微生物。我们怎样能够接受这个认知而不毁灭自己呢？只能通过存在的根本转化。如果没有做到这一点，冥王星会强迫我们看到自身存在的终极无意义性。没有任何事情是重要的，怎么可能有任何重要的事情呢？我们不若是在一个冰冷的宇宙中等待灭绝的寄生虫。面对冥冥王星，就是去面对生命本质的无意义。这颗行星是在1930年被发现的。同时被发现的还有存在主义，这不是一个巧合。冥王星将我们带进荒诞的剧院，它让我们面对星云、超新星,星以及无尽的时间。它直视我们的双眼，宣读最后的审判：你什么都不是，你的生活是一个玩笑。要生活在残酷的真相中，我们必须超越人格的情节剧。我们必须以更大的、永恒的东西认同，在逃离荒诞的绝望旅程中，我们只有一条路：我们必须在永恒中留下自己的印记。我们必须改变世界。冥王星是代表梦想、愿景、征服和转化的行星，被空虚所驱动，被默默无名所纠缠。它撕裂了我们。安全的常规将一种使命感、宿命感刺进意识中。只是生存是不够的，只是活着不算什么。我们死后一会儿就被遗忘了，就像甘地、希特勒一样。我们必须把将自己姓名的首字母刻在历史的树上。印度独立和非暴力抵抗并不是甘地一个人的主意。希特勒并没有制造纳粹主义。如果这些神话没有更深的根源，那么这两个人可能只是理论家，只是无害的学者。当一个理论家说话时，地球不会颤抖。冥王星是如何赋予他们神一般的力量呢？他让他们说出人民灵魂中已经存在的呐喊。冥王星是穿透一个国家心脏的主根，它将人类整体所孕育的火热力量传送到每个人心灵中去，所有的梦想，所有的噩梦，一个民族的所有天使和恶魔。但冥王星不只是将这种幻影带到我们的头脑中，它是一颗主动的行星。跟海王星不同，它在运动和改变中才更有生命力。我们通过它来体现人类的愿景和恐惧，我们表现它们，我们成为集体需要或者恐惧的活生生的象征。在这样做的过程中，整个文化会将力量投注在我们身上，我们的生命被赋予了超个人的意义。我们不会丧失个性，但是我们会被披上第二层身份，不是作为一个人格，而是作为一个傀儡。这就是那些改变世界者的秘密，他们所获所获得的权威并不是他们自己的，而是我们的。他们拨动琴弦，但是我们才是让声音回荡和共振的教堂。他们的力量并不是个人的。而是集体的，希特勒和詹地是催化剂，如此而已。他们的力量是我们自己力量的反射。历史没有为很多个希特勒和詹地留下空间。冥王星又是如何更静的体现在我们自己的生活中呢？其实一样的，它还是给我们带来一个使命，还是要求我们去改变世界。我们还是在万字尊大中被嘲笑，还是被引诱想要去滥用权利，本质问题是一样的，不管我们是上了《新闻周刊》的封面，还是上了高中的年刊。灵丸心代表我们每个人内在的一种特殊智慧，这是一个珍贵的礼物，它必须被找到并且滋养。用甜言蜜语将他从躲藏中哄骗出来。当我们找到他，我们可能会发现自己在表达一些自己不曾意识到的洞见。这些洞见也许跟生死相关，也许跟自己的婚姻有关，也许能够激励一些感到迷惑、失去方向的朋友。这个智慧的特质有赖于冥王星在星盘中的位置。不过，不管它的形式是怎样的，当我们以自己的冥王星意识说话时，人们会仔细倾听它，就好像摩西倾听燃烧的灌木中的上帝的声音。很少有其他体验比影响大众、让人感觉更好。这就是冥王星的恐怖所在，它催眠般的力量可能会被误用。为一个低等的多的主人虚荣服务，我们可能会变得夸大其词和独裁；我们可能会表现的好像自己被神圣秩序赋予了一个信息，想要转传达给世界，或者想要扮演它。但是这个信息没有神圣性，它只是我们基于自己的不安全感和个人经历所产生的意见。令人害怕的是，一旦被冥王一旦被冥王星的激烈姿态加速和加强，他还是能左右大众。阿道夫·希特勒就是这条路上的信徒，而甘地掌管的是另一条路，是对冥王星的一个纯净的多的反应。这并不是说他是好的，而希特勒是坏的。这些概念对这个冰冷的行星来说没有意义。说甘地的方式更好，是因为他凑效了，他真的超越了自己。印度的解放只是这个超越的表现方式。他没有了个人虚荣和私人梦想，没有了荒诞。通过成为自己的使命，他没有给冥王星存在主义的嘲讽留下空间。他不再是冥王星的一个嘲讽对象。冥王星冷漠的空虚之王，无情的捉弄者，毫无表情、满不在乎的向下瞪视穆罕达斯·甘地，而甘地就像银河系一样，像那些千亿年古老的原子一样，毫不回避的回视他，以一种冰冷的、无法理解的方式。他和冥王星完全相互理解对方，而当冥王星用自己能够任何使任何虚伪凋零的眼光转向阿道夫·希特勒时，他眼里没有死去的六百万犹太人，也没有德国精良的国防军，他只看到希特勒荒唐可笑的骄傲、咆哮和趾高气扬的步子，像一个空虚的小木偶。想要逃离令自己绝望的无足轻重，但是却失败了。于是冥王星的大笑声盘旋萦绕在迷宫里大几个世纪之久。对冥王星来说，希特勒不是一个现代的魔鬼，不是撒旦，没有这么壮丽。对冥王星来说，他是一个傻瓜。